0: ¿Qué tal? Muy buenas 24 horas. Vamos a continuar con nuestro viaje acompañando a Colón. Nos acercamos ya al final del primer viaje. Estamos en un lunes 4 de marzo. Dice, anoche padecieron terrible tormenta que se pensaron perder de los mares de dos partes que venían y los vientos que parecía que levantaban la carabela en los aires y agua del cielo y relámpagos de muchas partes. Plugo a nuestro Señor de los sostener y anduvo así hasta la primera guardia, que nuestro Señor le mostró tierra viéndola a los marineros y entonces, por no llegar a ella hasta conocerla, por ver si hallaba algún puerto o lugar donde se salvar, dio el papa Higo por no tener otro remedio y andar algo, aunque con gran peligro haciéndose a la mar. Y así los guardó Dios hasta el día que dice que fue con infinito trabajo y espanto. Venido el día, conoció la tierra que era la Roca de Sintra, que es junto con el río de Lisboa, a donde determinó entrar porque no podía hacer otra cosa tan terrible. Era la tormenta que hacía en la villa de Cascais, que es a la entrada del río. Los del pueblo dice que estuvieron toda aquella mañana haciendo plegarias por ellos y después que estuvo dentro, venía la gente a verlos por maravilla, cómo habían escapado y así ahora de tercia. Aquí podemos ver que... Eh, sin que necesariamente sea mentira eh, todo el relato ha tomado aires de, de épica de, de leyenda eh, en gran medida porque pues todos los descubridores, conquistadores van con el relato bíblico incrustado en sus vamos a decirlo así, en sus venas míticas y, y esto va a, a impactar en la manera en que ven las cosas aquí a momentos parece la intervención divina ayudarlos, a momentos parece que se están enfrentando al dios mar. Dice por acá, ehm, Y así ahora de Tercia vino a pasar a Rastelo dentro del dios de, de Lisboa, donde supo de la gente de la mar que jamás hizo invierno de tantas tormentas y que se habían perdido 25 naos en Flandes y otras estaban allí, que había cuatro meses que no habían podido salir. Luego escribió el almirante el rey de Portugal, que estaban nueve leguas de allí, como los reyes de Castilla le habían mandado que no dejase de entrar en los puertos de Su Alteza a pedir que los hubiese menester por sus dineros y que el rey le mandase dar lugar para ir con la carabela a la ciudad de Lisboa, porque algunos ruines, pensando que traía mucho oro, estando en un puerto despoblado, se pusiesen a cometer alguna ruindad y también porque supiese que no venía de Guinea, sino de las Indias. Eh, bueno, aquí está ya esta. No sé si la palabra correcta sea error, pero esta. Este aspecto que llamó a, a lo que ahora llamamos América como indias y de donde viene la palabra indio que ha sido, pues ya a lo largo del siglo XX y lo que va de ahora ya se ha vuelto tan polémica eh, que oscila entre el racismo, clasismo y eh, la defensa, ¿no? el, el reconocimiento. No, no sé, hay varios elementos que podríamos este, eh, mencionar ahí al respecto. Dice después: Hoy, después que el patrón de la nao grande del rey de Portugal, la cual estaba también surta en el rastelo y la más bien artillada de artillería y armas que dice que nunca nao se vio, vino el patrón de ella, que se llamaba Bartolomé Díaz de Lisboa, con el batel armado a la carabela y dijo al almirante que entrase en el batel para ir a dar cuenta a los hacedores del rey y al capitán de la dicha nao. Respondió el almirante que él era el almirante de los reyes de Castilla y que no daba él tales cuentas a tales personas, ni saldría de las naos ni navíos donde estuviese, sino por la fuerza de no poder sufrir las armas, respondió el patrón que enviase al maestre de la carabela. Dijo el almirante que ni el maestre ni a otra persona si no fuese por fuerza, porque en tanto tenía el dar persona que fuere como ir él, y que esta era la costumbre de los almirantes de los reyes de Castilla, de antes morir que se dar ni dar gente suya. El patrón se moderó y dijo que, pues, estaba en aquella terminación, que fuese como él quisiese, pero que les rogaba que le mandase mostrar las cartas de los reyes de Castilla si las tenía. El almirante plugó de mostrárselas y luego se volvió a la nao e hizo relación con el capitán que se llamaba Álvaro Damián. Aquí también, este, pues, obviamente, al contar estas cosas tienen que. Pues es como ahora, ¿no? Cuando los políticos publican libros eh, donde cuentan sus experiencias pues eh, se muestran como los mejores, ¿no? Uno dice, pues, si son los políticos que nos gobiernan porque el mundo está eh, como está, <risa> eh, es supongo que un poco inevitable, ¿no? Aquí, pero hay algo de cierto, tanto Colón como Cortés como muchos otros, eran caballeros en este sentido de, eh, por Dios, por el rey, eh, por la dama en peligro y, y por mi gente. Y esta actitud de, de yo vengo en nombre de la ley de, de los reyes de Castilla, pues de alguna manera lo, lo ennoblece al, al mostrarlo leal. Tanto Colón como Cortés, pues fueron, al, bueno, Cortés fue desleal a ciertas personas, pero digamos que fue leal en términos mayúsculos. Y sin embargo, pues esta lealtad no, no, no siempre fue del todo bien este, pagada. Pues estamos ya casi terminando este periplo con Colón. Pasen muy buenas 24 horas. Les saluda Benjamín García.